0: Selamat datang di JembatanBudaya.co Anda akan mendengarkan Isai berjudul Sektor Pariwisata Indonesia Pada Masa Corona Selayak Firasat Tentang Nubuat Yang Salah Alamat Karya Kusnul Bayu Aji Selamat mendengarkan stumbuk berita dan data-data yang dipublikasikan oleh berbagai sumber menyebutkan bahwa pariwisata benar-benar runtuh akibat pandemi COVID-19. Ketika virus corona menjangkit hampir seluruh negara di dunia, UNWTO sebagai organisasi pariwisata internasional cepat-cepat menyusun prediksi dengan berbagai kalkulasi tentang apa yang bisa muncul terhadap kepariwisataan global akibat mewabahnya virus SARS-CoV-2 tersebut. Prediksi yang dimaksud menyebutkan bahwa perjalanan wisatawan dunia akan mengalami penurunan sebanyak 290 sampai 440 juta perjalanan. Kondisi demikian tentunya juga dibarengi dengan konsekuensi penurunan pendapatan ekonomi dari sektor pariwisata global sebesar 300 sampai 450 juta dolar, dikutip dari Impact Assessment of the COVID-19 Outbreak on International Tourism. dirilis oleh United Nations World Tourism Organization dalam kurung UNWTO tahun 2020. Meski begitu, jika kita melihat 1-2 dekade kebelakang, pandemi Corona bukanlah satu-satunya pukulan bagi dunia pariwisata. Menurut catatan UNWTO, sebelum pandemi COVID-19 mewabah seperti sekarang, sediakannya terdapat tiga kejadian besar sejak tahun 2000 sampai hari ini yang menyebabkan laju sektor kepariwisataan global mengalami hantaman yaitu 1. serangan WTC dalam kurung World Trade Center pada 11 September 2001 2. SARS pada tahun 2003 dan 3. krisis ekonomi global pada tahun 2009 Dari situ, pertanyaan tentang apa yang kemudian membuat pandemi ini benar-benar menjadi pukulan telak untuk industri pariwisata kemudian muncul. Secara subjektif, sekali lagi secara subjektif, saya mencatat setidaknya ada tiga faktor utama yang menjadi penyebab. Pertama, ialah bersumber dari cepat dan masifnya penyebaran virus COVID-19 yang mewabah hampir di seluruh negara di dunia. Kedua, bahwasannya sektor pariwisata secara tersirat telah menjadi representasi sekaligus pengangkut dalam kurung karir, kapital dalam arena ekonomi global. Ketiga, khusus di Indonesia, menurut hemat saya, cenderung lebih pada kondisi sektor pariwisata yang sedang naik down, tetapi di satu sisi tidak disadari bahwa karakteristiknya begitu rentang dalam kurung vulnerable. Pada kesempatan ini, Saya hanya ingin fokus pada faktor kedua dan ketiga. Sudah barang tentu jika faktor yang pertama merupakan fakta dan bukan lagi ikhwal yang perlu terlalu diperdebatkan, serta tentunya berada di luar dari apa yang saya pelajari selama ini karena konteks tersebut berhubungan dengan disiplin ilmu kesehatan. Argumentasi bahwa sektor pariwisata secara tersirat telah menjadi representasi sekaligus pengangkut dalam kurung karir, kapital dalam arena ekonomi global, secara kronologis muncul ketika beberapa waktu kemarin saya membaca tulisan Martin Suryajaya di salah satu kanal media daring. Atensi saya langsung mengarah pada kalimat pembuka dari tulisan tersebut. Martin secara gamblang mengutip bagian dari buku seorang geografer bernama David Harvey yang berjudul A to Marx Capital yang bernada Modal bukanlah benda, melainkan proses yang hanya ada dalam gerak. Ketika sirkulasi berhenti, nilai lenyap dan keseluruhan sistem menjadi runtuh. Tidak ada kapitalisme tanpa gerak. Murat maritnya industri pariwisata global, akibat pandemi Corona, telah membuat menurunnya, jika tidak bisa dikatakan berhenti, mobilitas penduduk dunia. Padahal, jika kita lihat pada tahun 2018 kemarin, diperkirakan 1,4 miliar orang melakukan perjalanan atas dasar kepentingan wisata. Dikutip dari Tourism Highlight 2019, dirilis oleh United Nations World Tourism Organization dalam kurung UNWTO. Artinya, terdapat sekitar 17,5% penduduk dunia yang melakukan pergerakan dengan berpindah tempat. Dari situ dapat dibayangkan betapa besar arus ekonomi secara global yang berlangsung, yang secara spesifik dapat dikolongkan ke dalam term ekspor-impor. Dari penjabaran di atas, wajar apabila melambannya laju sektor pariwisata turut mengganggu arus perekonomian global. Sebab, untuk sekarang ini, modal dalam bentuk aset-aset ekonomi tidak terdistribusikan dikarenakan terbatasnya gerak dan perpindahan manusia. Spesifik dalam konteks pariwisata, contoh konkret permasalahan tersebut dapat kita lihat dari perusahaan-perusahaan penerbangan dalam kurung airline yang harus memarkir pesawatnya di hanggar, perusahaan kapal pesiar kelas wahid macam Royal Caribbean atau Carnival yang mengurangi operasional armada-armada mereka, restoran dan hotel yang tidak mendapatkan tamu-tamu sebanyak biasanya, biro-biro perjalanan wisata. yang juga harus menanggung getir akibat pembatalan-pembatalan jadwal tur, serta mungkin nilai-nilai kultural di berbagai destinasi wisata yang sudah terlanjur diperdagangkan, secara otomatis harus kembali ke muasalnya sebagai kesatuan hidup dan praktik keseharian masyarakat tanpa valuasi ekonomi yang mengiringi karena tidak lagi dikonsumsi oleh wisatawan. Tidak ada gerak, tidak ada perjalanan, dan tidak ada perpindahan. Aset-aset berhenti dan kehilangan nilainya mengingat tidak adanya pertukaran yang bersifat transaksional dari mobilitas manusia. Dengan kata lain, pelokalan global, terminologi ini dikemukakan oleh Martin Suryajaya dalam petulisannya berjudul Membayangkan ekonomi dunia setelah corona untuk menggambarkan hancurnya industri manufaktur dan transportasi sehingga mengakibatkan terjadi pemingitan ekonomi akibat wabah COVID-19. Setiap aktivitas ekonomi akan ditangani secara lokal dalam lingkup teritorial yang sangat kecil. Telah membuat muram wajah industri pariwisata dunia. Di Indonesia, pukulan telak terhadap sektor pariwisata akibat COVID-19 tidak hanya perihal mandeknya laju pergerakan wisatawan, tetapi juga bersumber dari ketidaksiapan berbagai stakeholders dengan sifat industri pariwisata yang rentan dan rapuh. Kondisi ini muncul dalam hemat saya karena stakeholders pariwisata terjebak dalam euforia dan tren yang didukung oleh data-data dari berbagai institusi bahwa sektor pariwisata terus mengalami pertumbuhan. Apalagi semenjak era pemerintahan Jokowi, baik pada periode pertama maupun periode kedua ini, sektor pariwisata ditakbiskan sebagai salah satu sektor strategis nasional selain infrastruktur, kelautan, dan beberapa sektor lain. Statistik memang menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia terus mengalami pertumbuhan, yang salah satunya diindikasikan dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dalam kurung Wisman dan semakin banyaknya perjalanan wisatawan nusantara dalam kurung Wisnus. Jumlah Wisman yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2016 meningkat sebesar 15,54 persen, yakni sebanyak 12.23.971 kunjungan, Dibanding tahun 2015, yakni sebanyak 10.467.559 kunjungan. Sementara itu, devisa yang diperoleh adalah sebesar 12,44 miliar US dollar atau mengalami peningkatan sebesar 1,75 dibanding tahun 2015, yakni sebesar 12,23 miliar US dollar. dikutip dari buku Statistik Profil Wisatawan Mancanegara, Kementerian Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif tahun 2016. Tidak hanya sampai di situ, kunjungan Wisman tahun 2017 dan tahun 2018 juga menunjukkan kenaikan. Jumlah kunjungan Wisman pada tahun 2017 mencapai angka 14.39.799 jiwa. Sementara itu, pada tahun 2018, jumlah kunjungan Wisman yang datang ke Indonesia mencapai angka 15.810.305 jiwa. Dikutip dari Buku Statistik Profil Wisatawan Mancanegara, Kementerian Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif tahun 2018. Sementara itu, tren perjalanan Wisnus juga mengalami pertumbuhan. Dilihat dari statistik, pada tahun 2018, total perjalanan Wisnus adalah 30340 juta perjalanan, dengan total pengeluaran mencapai 291,02 triliun rupiah. Jumlah tersebut naik dari tahun-tahun sebelumnya, yang pada tahun 2017 jumlah perjalanan Wisnus mencapai angka 270,82 juta perjalanan. dengan total pengeluaran mencapai 253,45 triliun rupiah. Sementara itu, pada tahun 2016, jumlah perjalanan Wisnus mencapai 264,34 juta perjalanan dengan total pengeluaran sebesar 241,67 triliun rupiah. Dikutip dari Buku Statistik Profil Wisatawan Nusantara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2018. Menilik perangkaan di atas, tidak heran jika banyak pihak kemudian mencoba peruntungannya untuk terjun di sektor pariwisata. Tidak peduli konglomerat yang mencoba mengadu nasib melalui investasi besar-besaran di bidang jasa transportasi hotel dan restoran, sampai dengan golongan menengah ke bawah yang mencoba ikut menyemarakkan laju pertumbuhan industri pariwisata melalui usaha-usaha jasa mikro atau kecil dan menengah. mulai dari biru perjalanan wisata dan berbagai organizer level krocomadya yang berasosiasi dengan industri kepariwisataan. Secara historis, sebenarnya baru pada tahun 2010, Indonesia mulai menyusun rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional yang tertuang dalam peraturan pemerintah dalam Kurung PP nomor 50 tahun 2011. Sebelumnya, negara ini tidak sekalipun memiliki satu pedoman perencanaan pembangunan pariwisata yang komprehensif. Meskipun demikian, memang ada beberapa wilayah, semisal Kabupaten Sleman, yang lebih dulu menerbitkan pedoman perencanaan pembangunan pariwisata dalam sebuah kebijakan daerah sejak tahun 1998. Dengan kata lain, sifatnya pun jelas parsial. Selain itu, Indonesia juga baru-baru saja memperbarui Undang-Undang yang mengatur Kepariwisataan Nasional, tepatnya tahun 2009 lalu, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10. Undang-Undang tersebut merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 yang tentunya juga berkenaan dengan Kepariwisataan. Tidak sampai di situ, munculnya berbagai bentuk pengelolaan pariwisata desa ke dalam platform desa wisata di luar desa-desa atau kampung adat seperti Desa Wisata Panglipuran di Kabupaten Pangli, Bali, Desa Wisata Sade di NTB, atau Kampung Baduy di Banten, baru saja hadir dan menemui bentuknya pada 10-15 tahun terakhir. Sebut saja semisal Desa Wisata Penting Sari di Kabupaten Sleman, Desa Wisata Ponggok di Kabupaten Klaten, Desa Wisata Kulon di Kabupaten Banjarnegara, Desa Wisata Ngelangeran di Kabupaten Gunung Kidul, dan lain sebagainya. Keliat pesat tumbuhnya sektor pariwisata Indonesia hari ini, atau tepatnya ketika opini ini ditulis, sedang dikuncang oleh wabah COVID-19. Euforia yang beberapa bulan lalu masih membumbung tiba-tiba gugur begitu saja. Sektor yang dikadang-kadang oleh pemerintah Indonesia menjadi sektor strategis, penghasil devisa, pencipta lapangan kerja, bahkan diposisikan sebagai pendorong iklim investasi nasional, tampak begitu porak-poranda. Seperti tidak mau menyerah tidak ada jalan atau road map kebijakan tentang pariwisata yang sudah dikulirkan, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lalu mengeluarkan berbagai jurus sebagai langkah tanggap darurat untuk menahan sektor pariwisata Indonesia agar tidak terperosok semakin dalam. Langkah tanggap darurat ini salah satunya justru memicu kegaduan publik. Ya, benar. Langkah taktis yang diambil itu berupa pengalokasian biaya sekian puluh miliar untuk influencer agar berkenan mengajak orang-orang atau halayat agar mau melakukan perjalanan wisata. Lagi-lagi, langkah taktis ini dinilai sebagai sebuah blunder. Paradigma menguatkan ekonomi selalu saja diasosiasikan dengan menciptakan pasar-pasar konsumen berskala besar. Alih-alih ingin mewujudkan hal tersebut, pemerintah justru banyak menuai kritik dari masyarakat. Beberapa pihak merasa tidak setuju dengan kebijakan pemerintah tersebut, mengingat angka pertumbuhan orang terinfeksi COVID-19 semakin meningkat di Indonesia. Belum lagi, berbagai media internasional juga menyoroti bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak aman dari COVID-19. Sebut saja Reuters yang menulis berita tentang wabah COVID-19 di Indonesia dengan istilah Endless First Wave, atau The Sydney Morning Herald yang mencoba mengartikulasikan situasi pandemi di Indonesia dengan tajuk 1 Million Infection. Bahkan, Center for Disease Control and Prevention dalam kurung CDC sebuah badan kesehatan global sampai mengeluarkan peringatan level 3 dalam kurung tertinggi agar wisatawan menghindari perjalanan ke Indonesia karena negara ini berisiko tinggi COVID-19 dan layanan kesehatan yang ada dinilai terbatas. kritik terhadap program influencer untuk membangkitkan tingkat perjalanan pariwisata terletak pada pertimbangan etis terkait dengan penggunaan anggaran. Alangkah lebih baik, anggaran tersebut ditunjukkan bagi penanganan COVID-19 langsung di ranah kesehatan, semisal pengadaan tes swab gratis untuk masyarakat tidak mampu atau yang rawan terinfeksi, perbaikan fasilitas kesehatan, atau bahkan tunjangan tambahan bagi tenaga kesehatan. Sesederhana itu. Jikapun tetap harus dalam lingkup perekonomian, penggunaan anggaran justru dapat langsung disalurkan ke pemerintah daerah melalui serangkaian mekanisme konstitusional yang tidak menyalai aturan dan tentunya dilengkapi dengan kejelasan arah pemulihan kondisi ekonomi yang diusulkan dan diusun oleh pemerintah daerah. Sebab, pemerintah daerah dinilai justru lebih paham akan kondisi dan peluang solusi yang dapat dihadirkan untuk memperbaiki kondisi perekonomian di wilayah-wilayahnya pada masa pandemi seperti sekarang. Selain di tataran praktis, substansi kritik pada opini ini juga berada pada tataran konseptual. Jika kita melihat lebih dalam, kebijakan dan program-program yang dikeluarkan dalam konteks pariwisata sewaktu pandemi ini dirasa tidak benar-benar untuk menyelamatkan apapun, kecuali aspek ekonomi. Itu pun terkesan setengah-setengah dan sangat sporadis serta tidak mempertimbangkan skenario jangka panjang. Dari sini kemudian muncul pertanyaan. Apakah yang ingin diselamatkan adalah perekonomian masyarakat Indonesia? Ataukah pariwisata sebagai penggerak perekonomian? Jika jawabannya yang pertama, sudah barang tentu jika tidak harus melulu pariwisata saja yang ditempuh sebagai jalur penyelamat atau setidaknya alat untuk meminimalkan koncangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Terdapat beberapa sektor lain yang dinilai lebih amat, ditinjau dari segi risiko pada masa COVID-19 ini bagi masyarakat luas. Akan tetapi, jika jawabannya adalah yang kedua, ada yang memang harus dibongkar dari nalar pembangunan dan pengembangan pariwisata Indonesia. Artinya, basis moral pembangunan dan pengembangan pariwisata hanya merupakan bentuk fanatisme dari mungkin jalan pintas menuju kesejahteraan warga negara Indonesia. Lebih jauh lagi, saya perangkapan bahwa kebijakan dan program yang lahir dari pandangan situasional mengenai kondisi sektor pariwisata Indonesia Pada masa pandemi ini, sedikit banyak muncul akibat ekses dari narasi kanon mengenai citra industri pariwisata yang tanpa cacat. Justifikasi-justifikasi bahwa sektor pariwisata memiliki keunggulan dalam menciptakan peluang bisnis, menciptakan multiplier effect, dan penerangsang pemanfaatan aset-aset lokal tidak diimbangi dengan penceritaan bahwa sektor pariwisata memiliki banyak kekurangan dan celah. bahwa pariwisata merupakan industri yang sensitif dan mudah tumbang. Editor Faradila Nurbaiti Narator Kevin Maulana Kurniawan